0: אתם מאזינים ל-ynet פודקאסטים. קהל פרידריך בנץ ידוע כאדם הראשון שהצליח לחבר בין הכרכרה לבין מנוע בנזין ולהמציא את הרכב הראשון על כדור הארץ. ההיסטוריה שכחה את מי שעמדה לצידו, ססיליה ברט, אשתו ושותפתו העסקית, שהיא למעשה ביצעה את נסיעת המבחן הראשונה של המכונית הראשונה, מביתה לבית אמה, מרחק 106 קילומטרים. אבל למרות הכל עם השנים, הרכב לא הייתה שותפה, הפך לרכב מותאם לגברים, שהתעלם ממחצית מאוכלוסיית העולם, הנשים. כשאני אומרת
1: שהרכב מותאם לנשים, אז מיד אנשים אומרים, מה, רכב רק לנשים? לא.
0: כאן בישראל, במגדל משרדים שמשקיף אל כביש גהה, במשרדי חברת האוטוטק OSR, מתכננים מכונית חשמלית שאמורה להתחרות לא פחות מאשר בטסלה. והרכב הזה לוקח בחשבון כבר משלב התכנון את המין הנשי, בעיקר בזכות אחת, מנכ"לית החברה אורית שיפמן.
1: אם אנחנו מסתכלים על הרכב שלנו כרכב מבחינת המאפיינים שלו, מבחינת הטווח, מבחינת הברזלים, אז אין ספק... שאנחנו מביאים לשוק
0: יכולות מהפכניות. אז האם הרכב הבא שישנה את העולם יגיע מפתח תקווה? אני שרון קידון, וזאת הכותרת.
1: כשאנשים ייכנסו אליו וישבו בו, במקום להרגיש שהם בעצם מתנתקים מהעולם, הרכב שלנו ייתן למשתמשים את החוויה שכשהם נכנסים אל הרכב הם מרגישים שאז
0: הם מתחברים. זאת אורית שיפמן, בת 46, עורכת דין בהשכלתה, והיא לידת פתח תקווה, וכנראה האישה היחידה שעומדת בראש חברה שעתידה לייצר מכוניות חשמליות. שוחחתי איתה בזום מציריך, שם היא חיה בשנים האחרונות, לשיחה על הרכב העתידי שהחברה בראשותה מפתחת.
1: מבחינת החוויה, קודם כל החוויה, את נכנסת לרכב, הרכב מזהה אותך. מכיר אותך, יודע מה את אוהבת, איזה מוזיקה את אוהבת לשמוע, איזה אוכל את אוהבת לאכול, מסתנכרן עם היומן שלך, ונותן לך חוויה שמאפשרת לך בעצם לנצל את הזמן כשאת בנהיגה, כשאת בנסיעה,
0: להרבה יותר דברים, מחבר אותך להרבה יותר שירותים. הרכב העתידני, שעוד לא זכה לשם רשמי, עשוי לשנות את כל מה שידענו על רכבים, ומתיימר לשלב בנהיגה, החיים האישיים, בעולם העבודה, במה ששיפמן מכנה, העולם מחדש.
1: הרכב יכול לתזכר אותך, את יודעת שיש פגישה אה, מאוחר יותר, האם את רוצה שנעזור לך לקנות חולצה באחת החנויות הקרובות, אני יכולה לראות אה, מה מצבך הפיזי, כי יש אה, חיישנים של אה, לחץ דם ודופק, אם אחד המשתמשים נמצא במצב אה, של מצוקה, אז אפשר לבחור בכל מיני פעולות, לדוגמה, הרכב יכול לקחת אותו לבית חולים, הרכב יכול להודיע. לגורמים אחרים וכולי, הכל
0: גם בהתאם למה שמותר מבחינה חוקית. שיפמן נולדה בפתח תקווה מול הפלאפל, כמו שהיא מתארת, למשפחה של פיזיקאים, והטכנולוגיה נמצאת אצלה בדם לטענתה כבר מגיל קטן, בימים בהם צפתה בסדרה אביר על גלגלים ופינטזה על מכונית שמדברת אליה ומבינה אותה.
1: התחלתי את העסקאות היזמות שלי כבר בגיל שלוש, ודרך אגב גם את העסקאות הפמיניסטיות שלי כבר בגיל שלוש, כי אני באה ממשפחה <אח> דתית, ובסוכות בבית כנסת היו מוכרים ערבות. ואני החלטתי בגיל שלוש שאני פותחת דוכן, כן? אז עמדתי ליד הגברים שעמדו ומכרו שם ערבות, וגם אני מכרתי ערבות.
0: כלומר, את מאלה שכשרואים בעיה, את רואה פתרון.
1: כשאני מסתכלת, בואי
0: נגיד, על דברים שאנשים קוראים להם בעיות, אני רואה בזה תמיד הזדמנות. ואכן, שיפמן היא כזאת שמזהה הזדמנויות. ב-2011 הקימה את חברת OSR. החברה פיתחה ארכיטקטורה לניהול מערכות הרכב והעברת המידע ביניהן, המכונה Evolver, המבוססת על מחשב מרכזי אחד ומחשבים בסיסיים המשולבים במערכות עצמן.
1: כשהחלטתי ללכת ולפתוח uh, מיזם טכנולוגי, המטרה שלי לא הייתה לעשות
0: אקזיט, uh, המטרה שלי הייתה להקים אימפריה בעצמי, זאת אומרת להפוך להיות ענקית בעצמי. החברה פעלה במשך רוב השנים מתחת לרדאר, וממשיכה לשמור על חשאיות רבה. עד כה גייסה ה-OSR כ-500 מיליון שקלים מגורמים מתעשיית הרכב בעולם ובארץ, בהם מי שהעסקים צבי נטע, יבואן סוזוקי, הוא מראשוני המשקיעים במובילאי.
1: בעצם עשיתי סוג של הנדסה הפוכה, reverse engineering, לכל החברות שהצליחו באותה תקופה, ובדקתי מה האלמנטים שמהן הן בנויות. אחד האלמנטים זה למצוא אדמה שעוד לא נכבשה. וכשאני הקמתי את החברה שלי ב-2011, כל השטחים היו פחות או יותר כבר אה, דפוסים וחיפשתי וחיפשתי שוב ומצאתי תחום אחד שהיה, אני קוראת לזה כמו פארק היורה של העולם, תחום האוטומוטיב, התחום של הרכבים, החברות רכבים כמו הדינוזאורים שהולכים והטיר וונס, שזה החברות שמספקות להם את הרכיבים, הולכים שם ככה באיטיות ובכבדות והם לא יודעים שהמטוריט עומד אה, בעצם אה, ליפול עליהם עוד מעט. צריך
0: להגיד זה לפני עידן הטסלה, לפני שדיברנו בכלל על זה.
1: זה היה ממש בהתחלת עידן הטסלה, כשאילון מאסקוד היה צריך להוכיח את הקונספט של רכב חשמלי בכלל, וידעתי שבוא נגיד רוב חברות הסטארט-אפ לא ימצאו השקעות בתחום הזה, כי זה תחום מאוד מאוד איטי, ובעצם ה-VCs, כשהן משקיעות, הן מחפשות ROI מהיר יותר.
0: VCs, Venture Capital, קרנות הון סיכון, ROI, Return on Investment, החזר על
1: ופה ראיתי במקום שאחרים רואים בעיה ואמרתי לפה אני נכנסת כי בדיוק פה אני יכולה בעצם להקים את האימפריה. אז באתי לחברות הרכבים ובעצם הצעתי להם קונספט אחר לחלוטין ואמרתי שלמעשה השיחות על רכבים אוטונומיים, רכבים חכמים, רכבים מוגני סייבר, כל החזון הזה לא יכול באמת להתממש כי כרגע השוק, מה שהוא מנסה לעשות זה לבנות חללית. על מצע, על יסוד של כדור פורח. זאת אומרת, יש חוסר התאמה, וכדי בעצם לבנות את אותה חללית, כדי להגיע לרכב שישנה את החוויה,
0: את חייבת לשנות את היסוד. אז איך את מצליחה לשכנע את יצרני הרכבים, הוותיקים, הדינוזאורים, כפי שאת מגדירה אותם, לקבל טכנולוגיה כזו חדשה, ממקור שהוא לא כל כך מוכר להם, מאורית שיפמן, מ-SR? מאורי בהחלט זה היה לא קל. לייצר רכב, דגם של רכב חדש עם
1: הארכיטקטורה של היום, לוקח בממוצע חמש שנים זה זמן פנטסטי, כן? בדרך כלל לוקח להם להגיע לדגם חדש סדר גודל של שמונה שנים, מהרגע שהם מתכננים את הדגם החדש ועד שהם מוציאים אותו לשוק. יש גם הרבה דגמים שנגנזים תוך כדי התהליך, זאת אומרת זה, זה תהליך של שנים, שנים על גבי שנים. וזה בייצור של דגם של רכב. לשנות קונספט וחשיבה אצל חברות הרכבים זה דבר שאת יודעת, לפחות לי כשאני הקמתי את החברה אמרו לי, עזבי אל תנסי אפילו זה בלתי אפשרי.
0: ואורית ניסתה והצליחה. היא פנתה לחברות הרכבים המובילות והציעה להן את שירותיה, אבל הן אמרו לה אנחנו חברות לייצור מכוניות, לא חברות הייטק. ובכל זאת, העקשנות ניצחה. למרות שה-OSR מדווחת כי היא כבר מכרה את הטכנולוגיות שלה לכמה יצרני רכב, היחיד שנחשף עד כה היה המותג יגואר, שרכיבי החברה הישראלית מותקנים ב-Ipace, החשמלית שלו שהושקע לפני כחמש שנים. אז איך ייראה רכב העתיד של אורית? הודעה קצרה, ומיד נמשיך הכותרת. בזמן שאתם שוטפים כלים, סיימתם עוד פרק בספר. ‫חדש באפליקציית עברית, ספרים קוליים. ‫דרך חדשה לנצל את הזמן ‫ולהפוך את השגרה לחוויה מרתקת. ‫אז בואו ליהנות מאלפי ספרים ‫להאזנה שמחכים רק לכם. ‫הורידו עכשיו את אפליקציית עברית ‫ללא עלות ותהנו מספר קולי ראשון מתנה. ולהבין איך ייראה הרכב העתידי ואיך עובדת הטכנולוגיה, קפצתי לביקור במרכז הפיתוח של OSR ליד כביש גאה. היי, שרון, תודה רבה. מה שומעת? היי, בסדר
1: גמור, נעים מאוד. כשאת נכנסת לרכב את מרגישה שאת מתחברת להרבה מאוד מקורות. הרבה מאוד שירותים, ואת בעצם נותנת הרבה מאוד uh, מידע עלייך. עכשיו, הרעיון הוא שכל האפשרויות האלה הן מתאפשרות ברמה אפליקטיבית. מה שבעצם מאפשר את זה זאת הטכנולוגיה, הטכנולוגיה שלנו של מוח מרכזי עם כוח מחשוב מאוד חזק, שמחובר בעצם להרבה מאוד סנסורים שאוספים מידע. עד לרמת איפה האישון שלך בשבריר השנייה, ומה הרגשות שלך באותו שבריר שנייה. זאת אומרת, אני יכולה לראות, אולי אני צריכה להמליץ לך לשמוע מוזיקה טובה, אולי אני יכולה אה, להשתמש באפשרות של נהיגה שתעזור לנהג אה, לנהוג בשלב שהוא לא נוהג טוב שוב. את יודעת, אצלי
0: זה בדרך כלל כי אני רעבה. אז בטח תעשו לי משהו לאכול.
1: <laughs> תראי, באופן עקרוני, החיישנים, כשהם רגישים מספיק,
0: וברכב החדש יש אפילו כמה פיצ'רים שהם מותאמים לנשים. בפירוש, אנחנו כמות נכבדת מאוד של האוכלוסייה,
1: ואני חושבת שהעובדה שעד היום חברות רכבים לא לקחו את העניין הזה של קהל לקוחות כל כך גדול, שלא מתייחסים אליו בבנייה של הרכב, בארכיטקטורה של הרכב, בפיצ'רים, לדוגמה בנושא של כריות בטיחות, הוא לא מתייחס לנשים בהיריון. כרית בטיחות לאישה בהיריון יכולה להוות אה, סכנה אה, מאוד משמעותית ואנחנו מתייחסים לדבר הזה ואותי זה מפתיע שאנחנו בעצם לפי מה שאני יודעת החברה היחידה בעולם שמתייחסת לדבר הזה אבל כן זה לדוגמה פיצ'ר כביכול לנשים אבל, אבל זה דבר שהוא מאוד מאוד חשוב להתאים בעצם את הרכב לכל הלקוחות שלו
0: נשים וגברים כאחד בחברה מתכוונים לשלב גם ברכב מערכת מבוססת בינה מלאכותית, שתפיק מידע מהרכב ותאפשר לנהג ולנוסעים להרוויח כסף משיתוף שלו עם גורמים מסחריים שיבחרו לשתף. וישנה גם את חוויית סביבת העבודה והנהיגה. ואכן, רכב מרשים עם אלמנטים שחשבתי שאראה רק בסרטים, אבל בכל זאת, כל כך הרבה מידע שנאגר עלינו. אז שאלתי את אורית, איך בכל זאת הרכב יתמודד מבחינת פרטיות וגם מבחינת סייבר?
1: הנושא של פרטיות זה דבר שאנחנו נותנים לו דגש מהרגע שבעצם הקמתי את החברה, לא רק מהבחינה הטכנולוגית שאיך אנחנו מתייחסים לכל האלמנט ואיך אנחנו שומרים על המידע, שעל זה יש לנו פטנטים טכנולוגיים, אבל גם מהבחינה הקונספטואלית, איך אנחנו מתייחסים למידע הזה, זאת אומרת מי הבעלים של המידע, כי ברכב שלנו, באמצעות המוח המרכזי שמחובר לכל כך הרבה סנסורים שאוספים מידע, וגם בעצם מחובר אלייך לעולם הדיגיטלי שלך ואת יכולה לשתף איתנו עוד הרבה מאוד מידע. קודם כל החלטנו שהבעלים במידע הזה, אני חושבת שזו החלטה שהיא אמורה להיות מאוד מאוד טריוויאלית, הוא את. זאת אומרת, אם אני משתמשת במידע שלך, את הבעלים של המידע ולכן את צריכה לאשר שימוש, את גם יכולה לאשר, להחליט למי את מוכנה שהמידע הזה יעבור. אז קודם כל אנחנו לא אומרים לך לא ניתן לך שירות אם לא תתני לנו מידע, אבל ככל שתתני לנו בהסכמה יותר מידע, ככה נותן, נוכל בעצם לתת לך שירותים שהם הרבה יותר אישיים ומותאמים אלייך, אבל אנחנו רואים בך בתור הבעלים, ואנחנו בעצם המתווכים שבעצם מנהלים את המידע, שומרים עליו, ומעבירים אותו לגורמים שמעוניינים לקנות את המידע הזה, וכשאנחנו מוכרים אותו אנחנו לוקחים סוג של דמי תיווך ומרב הכסף אה, לאותו מידע עובר אלייך לבעלים. ובאופן אה, טכנולוגי הנושא של הפרטיות וכולי זה דברים שאנחנו אה, אה, מטפלים בהם שוב באמצעות כל הנושא של הגנות הסייבר באמצעות אה, פטנטים אחרים שלא ייפול לידיים הלא נכונות.
0: תוך כמה זמן להערכתכם הרכב הזה כבר יהיה זמין לצרכנים בשוק?
1: אנחנו מתכננים שהרכב כבר יימסר ללקוחות בעוד כשנתיים. אנחנו אה, חושבים שנצליח לעמוד בטווח הזמנים הזה. כמו שאמרתי, הטכנולוגיה שלנו כבר קיימת, הפיתוחים שלנו כבר קיימים, והעניין הוא יותר המסירות ללקוחות, שזה דבר שאנחנו נבצע בשנתיים הקרובות.
0: תמחור, כבר יש איזה... תמונת מצב לגבי איפה עומד ביחס לרכבים אחרים?
1: אני יכולה לומר לך שהרכב שלנו הוא לא רק תחרותי מבחינת היכולות שלו, הוא גם תחרותי מבחינת אה, המחיר שלו, ובטח ובטח בדגמים הבאים, כי המטרה היא לאפשר את הטכנולוגיה הזאת והחוויה הזאת לכולם, ולא לעשירים בלבד, אז בפירוש המחיר אה, יהיה מחיר תחרותי ביותר.
0: העולם של הטכנולוגיה והעולם של הרכב הם עולמות מאוד גבריים. איך את מרגישה כאישה יזמת בתוך עולם כזה?
1: אני מרגישה מצוין. אני חושבת שנשים צריכות ליזום יותר. מדברים הרבה על הנושא של לנפץ את תקרת הזכוכית. אני בכלל לא מנסה לנפץ את תקרת הזכוכית, כי תקרת הזכוכית קיימת במבנה שהקימו אותו גברים. למה לי להיכנס למבנה הזה? גם כשבעצם מסביב את מקבלת הרבה מאוד, את יודעת, אנחנו יכולות לדבר על זה מעכשיו ועד בכלל, לגבי החוויה שלי כאישה, בעולם העסקים בכלל, ובטח ובטח בעולם ההייטק והאוטומוטיב בפרט, שהוא העולם הכי גברי שיש, אבל אני מרגישה עם זה מצוין. זאת אומרת, אני חושבת שיותר ויותר נשים צריכות להעיז וליזום ולהקים ארגונים
0: בעצמן. את מתגוררת ופועלת משוויץ, מרכז הפיתוח בישראל, זה יהיה רכב ישראלי, זה יהיה רכב שוויצרי.
1: לאורך כל השנים הקפדתי מאוד שמרכז הפיתוח העיקרי שלי יהיה בישראל. מאוד חשוב לי להעביר הרבה מאוד מהכוח לישראל. את יודעת, את יכולה להיות בשוויץ, אבל את הישראלית שבך, המיקום הפיזי לא יכול לשנות. האיכות השוויצרית עם המוח הישראלי מייצרים דברים מדהימים.
0: אז נסכם שזה רכב ישראלי שוויצרי, כמו הדגלים שמתנוססים אצלכם במרכז הפיתוח. אורית שיפמן, תודה רבה ובהצלחה. תודה רבה, שרון. ועד כאן כותרת להפ"ם. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו ב-ynet רדיו, באפליקציה, בנייד וגם ברכב, או איפה שאתם שומעים את הפודקאסטים שלכם. אם זה קורה באפל או בספוטיפיי, אתם מוזמנים גם לדרג אותנו, ויש גם פיצ'ר חדש שאתם מוזמנים להגיב לנו. עורך הפודקאסטים הוא רון טוביה, איתי בצוות הכותרת ישי שנרב. תחקיר, הפקה ועריכה אלי שמעוני וגיא סלם. אני שרון קידון, נתפגש בפעם הבאה.